2: Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире Клуб Знаменитых Путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня наша программа будет посвящена не только путешествиям, не только путешественникам, но и а, одному из самых важных искусств – кино. Ну а о том, какой фильм сегодня мы будем рассматривать и кто сегодня у нас в гостях, мы поговорим после нашей традиционной рубрики «Новости РГУ». Клуб Знаменитых Путешественников.
3: В Московской штаб-квартире Русского географического общества подведены итоги седьмого фотоконкурса «Самая красивая страна». Названы победители в 14 основных номинациях и обладатели четырех специальных призов. Кроме того, определены лучшие в четырех номинациях «Самая красивая страна глазами детей». В 2021 году на фотоконкурс пришел 65 661 снимок от 8 643 авторов. Помимо России, работа представляет еще 8 17 стран. Конкурс, который изначально задумывался как национальный, начинает приобретать международный характер. Свои фотографии российской природы прислали авторы из Италии, Германии, Украины, Китая и других государств. Самыми популярными номинациями стали «Пейзаж», «Снята на смартфон», «Магия воды» и «Дикие животные». Президент РГО Сергей Шойгу особо подчеркнул, что конкурс носит не только эстетический, но и весьма важный прикладной характер. Любите свой город или обожаете исследовать новые места? Знаете интересные истории, музеи, маршруты? Поделитесь своими знаниями со всей страной. Русское географическое общество и телеканал «Моя планета» объявляют о старте четвертого всероссийского конкурса «Лучший гид России». Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого достаточно снять двухминутный ролик с оригинальной, познавательной и достоверной мини экскурсии по городу, музею или природному маршруту и загрузить его на сайт. Все подробности на rgo.ru С 4 по 6 июня 2021 года будет проходить международная акция Русского географического общества «Ночь география». В течение этих дней в вечернее время вас ждут разнообразные лекции, экскурсии, познавательные игры и множество других незабываемых географических событий. Афишу «Ночь географии» смотрите на региональных сайтах РГО.
1: Клуб знаменитых путешественников
2: Итак, возвращаемся в эфир. Уважаемые друзья, очень хорошая новость. С 10 июня во всех кинотеатрах страны стартует широкая премьера нового художественного российского фильма о путешественниках, который называется «Архипелаг». Этот фильм рассказывает о, к сожалению, забытом подвиге русских ученых, точнее конкретного русского ученого Александра Семеновича Васильева, астронома, который сделал огромный вклад а, в, в создание современной, ну, можно сказать, системы GPS. Да? А, его открытиями, его разработками очень долгое время пользовались во всем мире, даже не подозревая о таком вот научном подвиге. И, собственно, фильм, который стартует с 10 июня, фильм «Архипелаг» посвящен этому подвигу. Сегодня у нас в гостях а, два человека, которые имеют непосредственное отношение к созданию данного фильма. Это режиссер и продюсер этой картины Алексей Николаевич Тельнов и э, соавтор сценария, собственно, автор идеи этого фильма, герой России, полярник, путешественник, очень большой друг нашей программы Михаил Малахов. Справка
3: Архипелаг – масштабная историческая картина, основанная на реальных событиях. На исходе 19 века на архипелаг Шпицберген отправляется российско-шведская экспедиция. Цель ученых – установить реальные размеры нашей планеты и определить форму земного шара. Российскую экспедицию возглавляет молодой астроном Александр Васильев, его играет Дмитрий Паломарчук. В лагере наш Шпицбергене Васильев принимает руководство над экспедицией, каждый из членов которой обладает непростым характером. Их яркие образы воплотили Андрей Мерзликин, Алексей Шевченков, Сергей Барковский. Вскоре к лагерю Васильева присоединяется французская журналистка Лилиан. В ее роли Марина Петренко. Бесстрашная девушка ищет следы экспедиции разбившегося на воздушном шаре знаменитого шведского исследователя Соломона Андре, который, согласно легенде, взял с собой в путешествие редкий бриллиант. Все аспекты исследований Шпицбергенского градусного измерения показаны в фильме с максимальной достоверностью, ведь сценарий архипелага написан при участии руководителя проекта «Полярный меридиан» героя России Михаила Малахова. В 2017 году команда Малахова прошла путем экспедиции Васильева и отыскала все поставленные учеными сигналы, которые сохранились по сей день. Результатами экспедиции Александра Васильева стали географические расчеты, которые использовал весь мир на протяжении следующего века. А при Принцип исследования, изобретенный в то время, был заложен в разработке GPS.
2: Уважаемые друзья, тогда у меня первый вопрос: можете выбрать сами, кто на него ответит: Как родилась идея снять фильм о русском путешественнике? Ну,
4: идея родилась вся, исходила от Михаила Георгиевича. Михаил Георгиевич у нас заслуженный полярник, да, Россия?
5: Почетный, а, герой, да, да. почетный
4: полярник, герой России. Вот эту историю он нам рассказал. Вот он показался очень кинематографичной. Вот, и вот мы написали сценарий и сняли эту картину. А сама история, наверное, Михаил Героич сейчас расскажет, в чем суть самой истории.
2: Михаил Героич, ну, uh -huh. эту историю вы знаете, не понаслышке. Я знаю, что вы прошли вот этим вот путем да, до Шпицбергена. Как вот вы с этой историей столкнулись, как вы о ней узнали, почему решили ее повторить?
5: Где-то в 2013 году, во время пребывания на Северном полюсе, я познакомился с одним ученым, который имеет отношение к астрономии, и он рассказал о том, что вот на Шпицбергене, а мы летели туда через Шпицберген, и до сих пор, в общем-то, непонятно, есть или нет знаки самой престижной полярной экспедиции, значит, который занимался изучением вот, размеров и формы земного шара в припольсном районе. Ну а потом, когда все это закончил, думал, да, я почитаю. Когда я вот только стал листать мировую сеть, вдруг наткнулся. Действительно, грандиозный такой проект. Но люблю первоисточники оказался оказалось странные вещи. Колоссальные научные эксперименты, а об этом написана только одна серьезная книга. И то, изданное в 1915 году, и то в Линской библиотеке. Пришлось поехать в эту библиотеку, открыть, найти эту книгу. И, знаете, вот бывают в жизни моменты, которые определяют твои действия на несколько лет вперед. Открываю эту книгу, написанную астрономом Васильевым, и вдруг фотография, понимаю, первая страница, фотографии 1901 года, российский флаг на одном из самых высоких вершин Шпицберга, на горе Чернышёва. Знаете, я просто вот так как-то, я понял, что я уже обречен, я должен понять, что с этим флагом стало. И когда стану лучших специалистов по истории наших астрономических и геодезических исследований интересоваться, вдруг понял, что никто ничего не знает. А, то есть вообще заставили, а никто истории. ничего не знает, что стало с ним, жив он или нет. да, И тогда это, это, я просто решил, надо идти и смотреть. И мы предприняли первую разведочную экспедицию, потом выяснили, там, кроме флага, там полно, более 40 знаков геодезических, традиционных, да? и наши шведы оставили. Что с ними стало? Никто точно ответить на этот вопрос не мог. Мы на свой страх и риск в зимних условиях предприняли поездку, и даже под смехом нашли два э, 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 остатки двух сигналов стало понятно, что летом могут быть совершенно другие находки. Вы знаете, летом мы организовали экспедицию, но первый шахт был, конечно, на гору Чернышова понять, что с флагом. И флаг мы действительно нашли, правда, Добрый часть шаг. его совершенно потрясающая история. Вот. И вот я, Алексей Николаевич, уже упоминал этот, о том, вот мысли, которые пришли. Но ну, Мы очень довольны флагом, естественно, поскольку 24 килограмма металла, он металлический, ага. Естественно, назад его было э, нести нельзя, э, теперь я теперь об этом сожалею. <свят> <свят> Может быть, будет еще одна экспедиция его принести. Ну, Норвегии не разрешаются в Шпицберге, вещи старше Второй мировой войны. И тогда э, мы, когда возвращались, шли по платоу Ломоносова, названия-то какие? Норвежские до сих пор архипелаг, по платолу Ломоносова, да, смотрю, парни мои, у нас было шесть человек, рязанских парней, все спортивные, хорошо подготовленные, отдыхают и, и этот, сидят на рюкзаках и. Э, Две палки поставили, через эти палки смотрят на дальние горы. Я говорю, парни, что делать? А мы телевизор смотрим? Какой телевизор? А вот так мы будем смотреть кино, кое кино? Вот про эту историю надо снимать художественный фильм. Я думал, ну, парни, наверное, устали, что ли, молодые. Вот, что-то они говорят какие-то такие вещи. Но мы сделали документальный фильм, получился неплохой все-таки фильм Полярный меридиан. Одна из первых премьер была как раз студии Лендока в Санкт-Петербурге, поскольку это все-таки столица Полярного у нас, да. И меня пригласили с этим фильмом выступить среди молодых географов Русского географического общества. И после, когда фильм закончился, и зал полный, там более 200 человек, ребят со всей стороны, встали и стали аплодировать. Я понял, что это серьезная история, вот, которую, по крайней мере, персоналы смогли оценить. Я понял, что, наверное, она не до конца рассказана. Тогда пришла мысль, вспомнился это наше сидение на, на плато Ломоносова, и сказки тогда оказалось О том, надо снимать художественный фильм. Тогда мы призадумались. Тогда я стал думать и в том простых размышлений пришел к выводу: это должен быть партнер, партнер, который понимает, что такое Север лучшего из Санкт-Петербурга. Но дальше что было проще. Нашел фамилию Тельнов, который снимал фильмы и этнографические по северу нашей страны. Алексей Николаевич не забыл особенно, я произвел впечатление, его документальная картина о Монголии, российской советской базе в Монголии. Вот. Ну и мы встретились, я рассказал идею, идея более опытным партнерам понравилась, и так пошла работа.
2: Мы ненадолго прервемся, уважаемые друзья. Напоминаю, что у микрофона работает Евгений Сазонов. Сегодня мы говорим о премьере замечательного русского фильма «Архипелаг». И рассказывает нам подробности о создании этой картины режиссер и продюсер Алексей Тельнов. И автор идеи и сценария, герой России Михаил Малахов. Горбачев уже давно не у власти. Но все эти годы
0: идет суд над ним. Судят жестоко, приговоры выносят размашистые, безапелляционные. Нередко расстрелять. И некоторые готовы лично этот приговор привести в исполнение. Здесь нет равнодушных. Судить Горбачева легко, понять его трудно. Так кто же он, Михаил Сергеевич, созидатель или разрушитель? Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
2: И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Продолжаем наш сегодняшний разговор о премьере замечательного фильма о подвиге русских ученых, русских географов, русских астрономов. Фильм называется «Архипелаг». Премьера его будет уже совсем скоро, с 10 июня. И рассказывают нам подробности создания этого фильма режиссер и продюсер Александр Тельнов, и соавтор сценария, автор идеи создания этого фильма Михаил Малахов, герой России, полярник, путешественник и большой друг нашей программы. Загорелись сразу, или все же были сомнения, пойдет история или не пойдет. Ну, вы знаете, уже на, на опыте могу сказать, что мало таких историй, кинематографических,
4: внятных, да, которые попадаются, о которых нужно написать сценарий, очень мало за такими историями гоняются. Это редкость. Вот. Но мало того, что сама история была кинематографическая, интересная, да, которую можно было написать, как-то подать. Мне кажется, что вот то время, когда эта экспедиция наша питерская, российско-шведская побывала на Шпицбергене, это время само, мне кажется, представляет очень большой интерес сейчас. На мой взгляд, я много прочитал про то, что было тогда, какие были отношения, даже читал много заметок иностранцев, простых путешественников про Россию того времени, про Петербург. Вот, я понял, что оно, это время очень похоже на то, что сейчас происходит. А как чем? раз чем? Не было войны, вот ощущение того, что вокруг что все как бы развивалось. Во-первых, это было время бурного промышленного роста, который уже почти что подходил, сходил на нет. Да? Вот, и мне кажется, и именно тогда и появилась возможность организовать вот эту именно шведско-русскую экспедицию, как сказал Михаил Георгиевич, это был первый опыт. да? Вот.
5: и российской научной экспедиции, которую курировал сам Николай II участников которой с российской стороны он лично отбирал. Да, а
4: руководил непосредственно, по-моему, Константин Константинович, брат
5: его. А да. руководил непосредственно, да, президент, Академии президент наук, родной брат государя.
4: Вид ты финансировал, вот все пределы. И самое, да, интересно, что не прошло не так много времени, почему, ну, по сути, спецберген то, что оказалось очевидным, что это, наверное, будет наш российская там, земля, да, и будучи там экспедиции до этого Чичагова, да, Ломоносовские, все истории, оказалось так, что все таки это территория де-юра норвежская, да, ну, да. потому что, на самом деле, вот прошло не так много времени, и начались войны, войны перипетии, и, и, к сожалению, и я боюсь, что, надеюсь, что у нас сейчас этими этим и закончится наша Наша история современная. Но мне показалось, что вот именно то время оно было очень похоже. Очень похоже. Как-то в воздухе витал дух войны, он был уже в литературе, там, в периодике. А на самом деле все как-то общались, а тем не менее, вот делали проводили экспедиции, совместные какие-то бизнес вели.
2: Ну, вот вы сказали, что история <къем> вот абсолютно кинематографическая. Да. То есть, вот то огромное количество приключений лишений, которые показаны на экране, да, вот этих вот, риска для жизни. Это все было в реальности, или же все-таки там немножко нагнали гуаши для того, чтобы зритель переживал?
4: Ну, без гуаши, наверное, только в документальном кино можно обойтись, иначе зритель нас не поймет, и будет, мне кажется, неинтересно. Хотя вот я недавно перечитал такой, скажем так, новеллы по рассказам Стефановича, Стефановича, мой приятель. Вот. И Эдуард Туполь по его рассказам написал новеллу «Я хочу твою девушку». И у него примерно в этой книги примерно написано так, что никак, никакой автор, никакой сценарист не сможет написать так закрученно и интересно, как можно написать и порой сама жизнь придумать. Вот. И мне кажется, что в этой истории уже было был, именно было вот это зерно интересности. И, допустим, Многие поворотные моменты, которые нужно было придумать, они были. И, понятно, там и обморожение, и операция, когда был доктор, некий доктор. Во время экспедиции ему пришлось самому себе ассистировать. Да, он сам себя ассистировал, мы удаляли часть конечностей. Uh -huh. Вот начнём, Михаил Георгиевич рассказал нам, будучи еще врачом, как это нужно делать. Мы хотели рубануть, он говорит, нет, нужно по пальчику отрезать. И да, и многие вещи, но все таки они были уже заложены в саму историю. И даже, к сожалению, некоторые не вошли в кино ну по разным причинам. Допустим, был эпизод очень интересный, когда во время одной из экспедиций забыли, не забыли, оставили а матроса. матроса на острове, не могли подойти и сколько месяцев, а месяцы, вернулись за да. трупом, да, он там где-то залез и, вы, и выжил вообще. Ух ты, это...
5: Да, они, было, они да? просто, это Наблюдая за часами, поскольку для измерений, которые проводились, важно было знать точное время, и он вот этот хронометр должен был поддерживать в рабочем состоянии, и не просто выживать. Но я, с вашим позволением, хотел бы добавить о том, что абсолютно прав, Алексей Николаевич, это было очень бурное время, я бы сказал, что в геополитическом плане для России исследования северных территорий, пожалуй, впервые Россия вот серьезно посмотрела на свои северные границы. Ну, знаете, к тому времени, например, Новая Земля, Земля Французской, то же Шпицберге, они вообще никому не принадлежали, понимаете. Вот. А Россия действительно была на подъеме, и поэтому это, кроме чисто научных исследований, был еще геополитический интерес, поскольку совершенно было очевидно, предстоял раздел этих территорий. То есть ну, на, наш если... флаг там появился не просто так? Да? Он не просто так появился, хотя это отдельный истории почему то вдруг 24 килограмма тащить 7, 70 километров отсюда через трещины и так далее но Алексей короче вот затронул очень важную тематику конечно истории то что вошло в кино и как было на самом деле я вот на всю эту историю как ни странно смотрю с трех сторон с одной стороны чисто по архивным материалам по научным отчетам по дневникам участников экспедиции и по тем артефактам которые мы находили во время своих пяти экспедиций больших по изучению этой истории, там, на Шпицберге, например, мы нашли три четких камня, плоских, на которых участники экспедиции выбивали даты, названия экспедиции, это были секретные координаты и так далее, которые никто никогда не видел, то есть, это были как послания из прошлого, более столетия, которые мы читали. То есть, с другой стороны, мы прошли, действительно, поимели собственный опыт. Одно дело прочитать, другое дело пережить те же самые чувства. что
2: Вот, вот о чем хотел я вас спросить. Да? Ну, про... я
5: сейчас вот завершу все-таки. Да. да. И третье, это, конечно, вот то, что мы с Алексеем Николаевичем спорили, и всех, кого привлекали для написания окончательного сценария. Это, конечно, понимание. А до дело вот реальность, а другое дело кино. И найти вот этот баланс для того, чтобы это было не только сугубо документально, но и интересно для широкого зрители поучительно. Да, да, вот это действительно вот некоторые истории приходилось основываясь, Аркинина Корочевская, я с ним согласен, подчеркнул, основываясь на фактах, которые действительно проходили, и отморожение, и, и э, блуждали в пурге, и не хватало еды, вот и были, так скажем, противоречия между участниками, ну, правда не между российскими, а так в основном между шведскими, да, вот, вот это очень трудный был баланс, который надо было найти, прежде чем Алексей Николаевич приступил к съемкам этого фильма. Это непростой процесс, да. Так что вот, ну, так как-то вот, наверное, совместными фильмами Алексея Николаевича была поставлена точка «А чего снимать?». Да. У меня тогда вот сразу вопрос, который мне не дает
2: покоя, вот реально. Вот. В фильме есть эпизод с французской журналисткой, да? Которая да. пошла искать пропавшую экспедицию, которая летела на воздушном шаре. Вот. У меня такое ощущение, что эта же история не совсем придуманная, что была пропавшая экспедиция, которая улетела на воздушном шаре, ее искали, в том числе и с русскими. Это как бы... Фильм
4: «Красная палатка», вспомните, это была именно эта история, это полет Соломона Андре, наверное, они не в это время... я сразу,
5: прошу прощения, поправлю, «Красная палатка» немножко другая история, это на деревне жабли адмирал итальянец, да, а да, это эта история связана с французом Соломон Соломо Андре, Андре, который Но на он... воздушном шаре. Он был и он пропал, жабры. да? Да, причем мы когда делали экспедицию, а мы три раза вошли, вокруг Шпицбергена обошли, мы побывали на месте, откуда стартовал этот шар, шар Соломона Андре, там остатки строений и очень, кстати, это не просто руинизировано все, это как такой музей под открытым небом с обозначениями, с дорожками, где можно ходить с объяснением, где что было и так далее. Поэтому эта идея, в общем-то, была Алексея Николаевича ввести элемент такой. Дополнительный, хотя, конечно, Васильев, они знали историю про Соломона Андре, но какой-то прямой такой связи между ними не было, но в кино, в художественном она, все, да. она появилась. И она оказалась очень удачной такой.
2: Она реально очень интересная. романтику
5: полярных экспедиций с научным поиском, который делала команда Васильева.
2: Снова прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что микрофон работает Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня... Создатели фильма «Архипелаг» — это режиссер и продюсер Алексей Тельнов. И автор сценария, автор идеи, герой России, полярник Михаил Малахов.
5: И давайте
0: мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
4: Раз и сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить прорыв лета, почему так много шума. Вся страна
1: слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и мечтают о звездах.
0: Комсомольская правда ⁇ это радио.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда.
2: Возвращаемся в эфир. Продолжаем нашу беседу о премьере замечательного российского фильма «Архипелаг». В гостях у нас сегодня создатели этого фильма, режиссер и продюсер Алексей Тельнов и соавтор сценария, автор идеи, герой России, полярник Михаил Малахов. У меня еще один вопрос тоже по, по кино. Да? вот мне тоже не дает покоя один момент. Там одна из сюжетных линий крутится вокруг алмаза, по-моему, да? который бриллианта, бриллианта, который, ну, тоже как якобы бы... имел место быть. Да. А это, это все-таки гуашь, это придумка, или это тоже где-то вот было. Ну, скорее
4: в не скорее, точно, это придумка. скорее бриллиант его так, это скорее такой был образ,
2: который О, мы хотели использовать, чтобы. Сердце, сердце океана, типа, да, да в Читании. Да,
4: что некая такая интрига, про которую говорят, такая, чтобы для атмосферности это все сделали. Угу. Вот, конечно, это.
2: Не, ну там и, все и, равно это, интересно. Да. такие.
4: Нет, а остатки Сламо Андрея, кстати, их нашли уже, по-моему, в, наш, в, ну, в нашем веке. Они храня, хранятся в Швеции, в музее, там, да, mm -hmm. это все найдено было. И,
5: конечно, в да. определенной степени некоторая придумка, но действительно более 30 лет спустя, после. Пропажи экспедиции Соломона Андрея никто ничего не знал, пока mm -hmm. на одном из островов этого архипелага Шпицберген не нашли останки лагеря, останки этих... их фотоаппарат, пленки проявили, и до конца была выяснена история. Конечно, вот это, так скажем, дополнительный момент с алмазом, но это было, конечно, свидетельство того, что вот такие экспедиции... Алмазные, да, но они не должны быть забыты, они играют свою положительную роль, потому что этот алмаз был пущен не для обогащения, а для вполне такого благородного дела. Ну, ну, ну
4: в этом и смысл тоже какой-то был, скажем так, сакральный, что это мы хотели показать тем образом, что именно такие люди, как сам Андре, очень богатые, вот как бы сейчас про это говорили, про Нобеля, да, они занимались именно наукой, много в эту науку, скажем, вкладывали и занимались просветительством. И этот алмаз просто подчеркивает, что вот именно это не простой какой-то нанятый полярник, а вот такие романтики, ученые и очень богатые люди, которые могли
2: бы не летать никуда.
4: Ну да, могли бы делать. спокойно да.
2: жить, припивая, да. да. вот а не куда-то бороться. А
4: был алмаз и бриллиант,
2: межеваться. или его не было? В принципе, это науки неизвестно. Это науки неизвестно. Хорошо, у меня вопрос тогда еще один, который меня безумно интересует. Михаил Георгиевич, вот вы прошли путем Васильева, да? Насколько трудно было вам, современно экипированным, подготовленным, закаленным людям, проделать этот путь? Или так, и, играючи прошли, удивлялись, что ж там такого сложного было у ребят?
5: Нет, вы знаете, это риски. Это, прежде всего, риски. конечно, и риски. Я делал очень сложный отбор участников экспедиции, потому что было понятно, что мы не имеем права на ошибку. И, несмотря на это, уже первый шаг, как только мы вступили на ледник, с которого команда Александра Семеновича Васильевна начинала путь в поисках горы, которая стоит ключевой во всех исследованиях, ныне она называется, гора Чернышева, и где они оставили вот этот российский флаг, да, буквально первые шаги, оказали, это были драматичны у нас. Ну, вот режиссер, э -э 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 со-режиссер Алексей Николаевич, Михаил Малахов-младший, мой старший сын, тоже выпускник oh ВГИКа, Значит, он падает прямо в трещину, его увлекают сани и так далее. Представляете, ситуация? Мы только что с края ледника отошли буквально несколько метров. Тут же этот, он падает в трещину, кровь на, на льду, <связывая> сани отцепляются, летят вниз в океан. Их мастер спорта Дмитрий, значит, наш участник, во вратарском броске спасает, понимаете? Вот мы застываем... Первые шаги, вдруг такая вот вещь, продолжать или не продолжать движение. Ну, конечно, вы посидели спокойно, остановили кровотечение, я перевязал, Михаил обработал раны. Ну чего, парни? Идем вперед. Кто-то за нас, ребята, не имеющие опыта, прошли, значит, пройдем и мы, да? И представьте, 42 вершины, которые мы восходили. Некоторые были действительно сложны, вот кроме ледников, и действительно, еще были падения в трещину, такие вот провалы. Использовали страховку для того, чтобы не упасть и камнепады были. И атаки белых медведей, которые отрезали нас от лодки, единственной соединявшей берег и нашу яхту. Знаете, это вот было полно всяких приключений. Реально тех же самых, Альфа Николаевич, помните, ведь несла чайный фильм Вотведенный эпизод с этим медведем, да? Ну, потому что это было так, да, и мы на себе испытали, как медведь пытался просто на нашу яхту в другой раз забраться, да. Да и даже мы, когда обнаружили пистолет на горе Чернышова, на высоте почти полтора километра, мы находим кости. Ну я как? который был в спинатуре на кафедре оперативной хирургии и топографической антонии. Вижу прекрасно кости оленя. Я прекрасно знаю историю, знаю, что с юга Васильев застрелил этого оленя на другом острове, и они добавили это оленю мясо в свой рацион, и донесли его вплоть до горы Чернышева. А мы обнаружили вот эти кости. По-моему, даже мы их с собой захватили, понимаете, как подтверждение рациона, который был у полярников. То есть, вы знаете, это действительно было вот с точки зрения туристической, экспедиционной для людей из-за мира, людей практически неподготовленных, которые по ходу дела набирались опыта. Ведь, надо сказать, вот этот гору Чернушёва, соединяющую северную часть и шведскую, южную, должны были найти шведы, но они не смогли даже четвертой попытки одолеть и только к тому моменту через полтора года после начала экспедиции выяснилось, что наиболее подготовленная команда Александра Семеновича Васильева, почему он еще наш главный герой, <свот> и реально бенефициары этой экспедиции мы на себе поняли, что это было трудно и не случайно родились от мысли. Про это надо рассказывать. Снимать. Да, я, конечно, страшно был благодарен Алексею Николаевичу, когда он сказал: Да, будем снимать, нам тоже интересно, поскольку опыт съемок художественных фильмов у него уже был, у нас еще не было. И мне кажется, у нас получилась очень хорошая коалиция.
2: Причем да. я, я же помню, в фильме были моменты, вот, когда один из участников экспедиции провалился тоже под лёд. Ну, да? ну да, смысле, наверное, по, похожая ситуация. Это вот это чер 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 черпали из реальности тоже. Конечно. Да,
5: Нет, чему? это все было. А -а -а. Больше того, я могу сказать, что в реальной экспедиции этот у них склад провалился в трещину, потому лед движется я, я, я. на ледниках, и Васильев сам на веревке опускался на 20-метровую глубину. И, кстати, примерно такую трещину мы тоже проходили, где стоял лагерь, первый лагерь Васильева, и мы там нашли старую консервную банку тех времен вот, Знаете, вот, ну, все живо. История там вот под открытым небом. Они потеряли собаку, которую, в отличие от э, продукта, вытащить не смогли, и их долго сопротивляли сопровождал э, лай вот этой э, собаки, которая понимала, что ее э, оставили. Но в нашей картине все таки упавших в трещину...
2: Достали. Э,
5: э, Участник экспедиции, да, удалось, ну, им удалось выжить. А собаки сгорели.
2: Насколько я помню, у вас в фильме участвовали лайки, и среди них была такая уже... Лайка актриса, да, которая Опытная, Шаня, собака. Шаня, да, у а... нее очень большой послужил список, наверное,
4: только Мизликин обошел в количестве э... наград. съемочных
2: дней, да, награды съемочных дней. Вот. Да. а Шаня понимала, что она звезда, что она...
4: мне кажется, да, да, да. Ее очень нравилось сним... сниматься. Не Нет, нет, она это все для нее удовольствие.
5: Даже когда ее пинали солдаты, так называемые сапогами это реальный факт. но тяжело было тащить сами, вверх, и так далее. Злобу срывали матросы. Ну, необразованные ребята, которые командиры... Так, иди он тащи. Куда? Чего? Зачем? Какие-то ученые странные, какие-то собаки не тащат ни черта. Ну, их пинали, ломали ребра. И Василь сказал, три рубля за каждую битую собаку. Поэтому появился такой жестокий кадр. Пинают собачку с сапогами. Но она вынесла все стоически.
4: Ну, не то, что пинали, ее скажем... Ну, делали. Изображали. Школе, да,
5: подкидывали. Поэтому для нее эта игра, ей это
4: очень нравилось. Ага. Вот, а в кадре у нас, допустим, собаки умирали... Я раньше думал, что их должны чем-то обколоть Они, на самом деле, как по команде <смех> умереть, они умирают, и все не а, Здорово.
2: То, то есть, настолько, настолько высококлассные актрисы, актеры да, да, <смех> собаки. Ну, вот и специальные люди занимаются этим ага. направлением. Да. Ну, понятно, с собаками проблем не было. <смех> а с людьми, с актерами? Никто мы, не жаловался народ, что как-то слишком сложновато играть в этом фильме? И... <смех> Я бы не сказал, что у нас слишком сложное кино. Наоборот, мы хотели его сделать
4: немножко таким легким для просмотра Немножко, мне кажется, документальным.
2: Не, я, я о другом: да. о том, что вы снимали в реальные морозы, в реальных льдах. Ну да, понятно, что. Ну и на Шпицбергене тоже снимали, но просто для человека неподготовленного вот, для человека, который не имеет опыта походов, все равно это сложновато. Даже мороз сам. Вот народ ну, не киношники
4: жалов... к этому привыкли. А, привыкли. Вот спросите любого киношника: что значит, начиная даже смена летом это очень холодно. А зимой, даже если это Петербург и финский залив или выморк, это невозможно терпеть. И тем более все знают, что очень сильные ветра на, на Балтике с Балтики идут. Поэтому тут без, без вариантов.
2: Снова прервемся на небольшой перерыв. Напоминаю, что заседание сегодняшнего клуба знаменитых путешественников ведет постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня создатели фильма Архипелаг, Герой России, полярник Михаил Малахов и режиссер и продюсер Алексей Тельнов. Не
0: бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект Накипела. Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. Каждый понедельник, вторник и среду с 11 вечера и до полуночи по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио Комсомольская Правда.
2: И снова здравствуйте, уважаемые друзья. Продолжаем нашу беседу о премьере нового замечательного российского географического и приключенческого фильма Архипелаг и рассказывает подробности съемок и о том, что осталось за кадром. Создатели этого фильма, режиссер и продюсер Алексей Тельнов и соавтор сценария, автор идеи герой России полярник Михаил Малохов. Алексей Николаевич. Самый сложный момент при работе над фильмом какой-то был? Вот можете вспомнить? Ну, такой,
4: вот... чтобы особенно выделить, особенно сложный. Ну, во время съемочного периода много, <coughs> бывает, не меняются графики, uh -huh. там, может быть, что-то происходит с камерой. На этом проекте у нас не падало, обычно у нас иногда случается, и камеры падают с кранов. <coughs> Здесь такого не было. Я, наверное, не буду лукавить, так что выделить что-то такое интересное
2: для слушателей. Ну, Прям что-то такого прям из ряда вон.
4: Да, да, все подготовлено. Все на экране, да? Да, потому что в кино это же самая главная подготовка. Да, как, Мне как кажется экспедиция. Да. да, да. А кино это следствие уже этой подготовки, поэтому. Наверное, да, Михаил Георгиевич, таких замечательных.
5: Ну, я не на всех съемочных процессах был. Михаил присутствовал вместе с Алексеем Николаевичем, помогал ему, да. И, ну, он тоже особенно -то как-то не рассказывал какие-то такие чрезвычайные ситуации. В принципе, все было хорошо спланировано, все было хорошо подготовлено. Ну, я, я это связываю большой с большой сегодня тем, что, первое, есть опыт, да, у команды Алексея Николаевича организовывать подобные процессы, да. А во-вторых, конечно, это мы сами участвовали вот, в дискуссиях, как актеры должны быть одеты, какие mm -hmm. должны быть декорации сделаны. Кстати, о да, декорациях. Кстати,
4: да, я же вот перед эфиром вам рассказал. Был был случай, когда мы планировали строить декорации арктического поселка. И долго не могли выбрать, потому что была очень теплая зима, Нева не замерзала, канал не замерзали, и финский залив не замерзал. По закону подлости. Да, да, да. Мы ездили по области, хотели построить в неких таких низинах в районе деревни Янина под Петербургом. Вот. Но была опасность того, что снег мог быстро сойти, и мы бы, конечно, бы попали на неприятности. И художник-постановщик замечательный наш, Володя Южаков, очень хороший опытный художник из Петербурга, уломал нас, надо строить, говорит, на заливе. Говорит, я вам обещаю, сейчас в марте лед встанет. Мы построили, встал лед, и за день до съемок мы ездили на выбор натуры. Мы едем, и наш локейшн-менеджер звонит нам ночью, мы возвращались ночью, говорит, беда, говорит, срочно приезжайте. А произошло что, произошло то, что на Балтике, на финском заливе, заливе был шторм и закрыли дамбу. А так как лед уже встал, лед начал и он пошел к берегу такими торосами. И наша декорация начала заваливать. И когда мы приехали, вот на, наших, на наших глазах этот лед просто остановился, немножко наклонив декорации и остановился. Зато у нас получились естественные такие торосы.
2: Ну, да. то есть это в фильме все есть, да? Всё,
4: фи... Нет, в фильме этого нет. Но а. Просто да, просто у нас не сломались декорации. А, вот, и мы там снимали. И хочу сказать, что был последний съемочный день на натуре. Андрей Мезликин снимался. И на следующий день тот же лакиша-менеджер говорит, говорит: ваши декорации в море унесло. То есть в лед ушел в море и сорвал декорация, И Ему успели вот так вот: Бог помог нам не ну, Я пережил
5: да, тоже неприятное mm -hmm. чувство. Когда только первый раз приехали, я вижу совершенно гладкий лед. Ну, черт и ну на Швейдверке не так. Так не, не бывает. Так. А когда это, это, вдруг начинаются съемки, да, и смотрю Торосы, вы знаете, это, это был просто вот подарок. Чудо, самый да. подарок. Хм. Да, кстати, Алексей Николаевич, я начал говорить про декорации. Напомню вам вот наш с вами разговор – кстати, вот действительно была очень серьезная подготовка, и опытный художник, и строились, и когда я увидел, как они из пластика делают вот эти сигналы э, триангуляционные да, из камня, там э, потом делают сигналы, которые шведы э, ставили они в виде металлических пятиметровых трубок э, наверху э, в виде параллелепипеда, э, э, вот, э, это все было сделано. Я взял обещание с Алексеем Николаевичем после этого передать в Рязанский музей путешественников некоторые вот эти декорации, которые будут продолжать служить и рассказывать людям о том, как непросто давалась полярная наука. Алексей Николаевич, наши договоренности в силе... Конечно. Страна слышит. Страна слышит, и я подтверждаю, страна
2: слышит. Ну, то, то есть мне всегда вот нравятся вот эти вот подробности, которые лишний раз говорят о том, что и путешествия это все-таки имеет какую-то магию в себе, да, и кино всегда имеет в себе какую-то магию, потому что вот, ну, обычно я, я думаю, что когда. Э, Миха Михаил Георгиевич э, увидел вот эти вот тарусы. я думал, что он спросит, как, как вы это делаете? Да? Я думаю, что и, и профессионалы с кино тоже спросят, сколько это стоило. Сколько, наверняка, сколько? Да. сколько стоили эти тарусы? Да? Mm -hmm. Но ну, я,
4: я считаю, что мы рассказали просто хорошую историю, которую нужно было рассказать. И, к сожалению, до нас этого никто не сделал. И я, я, mm -hmm. я рад этому, что мы это сделали первыми. Я как получилось? Я,
2: да? Вы не представляете, как я вам mm -hmm. благодарен, за эту историю, потому что, ну, мы с Михаилом Георгиевичем встречались не раз, и я всегда сетовал, Михаил Георгиевич, когда же наше кино начнет делать художественные фильмы о наших путешественниках, героях, о наших э, научных работниках, которые шли там на край земли и открывали что-то новое, вот наконец... И вот когда Михаил Георгиевич мне сказал, что есть такой фильм, да, архипелах я думаю, а, наконец-то, «Первая ласточка» появилась.
4: Ну, Хамерики, Коля, был тоже не так давно, ледокол. Ну, немножко не совсем исторический, да. Все же хотят немножко. Они увлеклись все-таки
2: в зрелище, они увлеклись все-таки.
4: Видите, мы же в парадигме капитализма живем. И нам хочется, не хочется, приходится заниматься и коммерцией, думать, и продвижение, к сожалению, наших картин. Ну. Ну, да. Тут баланс. Вот
5: действительно нам удалось <свят> найти баланс от сугубо документальных вещей к как я уже говорил, к вещам, которые могли быть интересны зрители. Вот это наш альянс исследователей, путешественников вот, и опытного профессионала кино. Ну, мне кажется, он дал вот этот результат. То, что мне лично, например, было интересно смотреть первую картину. Я не знаю, к сожалению, какой будет... Конечно, зрительский отзыв широкого зрителя, я имею в виду, да. Но я вот человек, который на эту историю смотрит с трех сторон, я уже говорил, да, могу сказать, что мне было смотреть интересно. Жена моя Алексей Николаевич, которая, конечно, за нас переживала, да. за сына своего. Ну тут люди аффилированы. Вашего сорежиссера. Ну да, московский Михаила.
4: фестиваль тоже говорит, нас взяли на фестиваль, и, кстати, мы вот на прошлой неделе получили гран-при Ульяновского фестиваля, наша картина выиграла. О, как? Да.
2: Ой, Я думаю, что впереди еще много наград, поверьте мне, потому что такие фильмы, они незамеченными не являются, потому что это из ряда вон выходящие Но люди,
4: выходящие из залов, именно в Ульяновске, выходили благодарили, говорят, говорили примерно то же самое. Наконец-то начали снимать кино про простых людей. А не про мажоров, не, не про, про мажоров, бандитов. Ну, я
5: да. хочу добавить вам, Ульяновск, какой то интересный город. У нас там один из самых активных участников, капитан наших яхт, в том числе, который ходил на Шпицберген. Дмитрий Старцев там проживает. Каждый вот я там выступаю, поскольку хорошие дружеские отношения с местным географическим обществом, и поэтому нашей истории, фильм предварительно «Полярный меридиан» мы там показывали, устраивали выставки, поэтому немножко аудитория, конечно, ульяновская, подобно рода проектам, экспедициям, она была подготовлена, ну, хотя, конечно, насколько я понял, судейская бригада была беспристрастна. Значит, коллеги,
2: программа, к сожалению, подходит к концу. Давайте мы завершим на такой вот оптимистической ноте. Значит, с 10 июня фильм выходит в широкий прокат. Его можно будет посмотреть во всех кинотеатрах страны. Фильм называется «Архипелаг». Фильм стоит обязательно посмотреть. И вот буквально несколькими словами от режиссера, почему этот фильм нужно посмотреть?
4: Потому что это именно история про настоящий подвиг, про подвиг простых людей наших, ученых, да, и я считаю, что такие вещи нельзя забывать, да, эта история, к сожалению, забыта, и мы должны таки, эти истории рассказывать нашим детям, нашим потомкам, и снимать про это кино, и, конечно, мы ждем того, что зритель придет нашу картину, и картина понравится.
2: Михаил Георгиевич, от путешественника, от героя России, от человека, видевшего очень много подвигов, да, почему этот фильм нужно посмотреть всем?
5: Ну, знаете, мне кажется, что все-таки россияне сейчас нуждаются в каких-то позитивных примерах, непридуманных геройских поступках, как это иногда происходит, к сожалению, в том числе и в отечественном кинематографе. Да, и просто вот таких реальных примерах нашего научного, вообще цивилизационного вклада страны, в историческом контексте в, мировое, в мировую науку, в мировую цивилизацию. Вот это как раз история, блестящий вклад, поскольку результаты ее до сих пор используется всем миром, который даже не осознает, а что если бы не россияне, если бы не такие отчаянные парни, как и очень подготовленные ученые, как Александр Семенович Васильев значит, и тот же академик Чернышов. И если бы не вот такая совместная кооперация, это же международная подчеркнула экспедиция, то мир от этого стал лучше. И Россия внесла серьезный свой вклад в это. И нам есть чем гордиться. И ради этого стоит идти, посмотреть, на что нам надо ориентироваться. Да. Ну, и... Ляжем ко но ну, не с земли русской, написал в конце этой книги, практически последние слова были, одни из последних слов
2: Васильев. Ну, остается еще раз добавить: с 10 июня во всех кинотеатрах страны замечательный фильм «Архипелаг». Идите и смотрите, не пожалеете. Всем доброго.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.